0: Standpunkte, der Podcast auf Apolut Covid-19-Impfstoffe und Behandlungen. Wir brauchen jetzt die Rohdaten. Ein Standpunkt von Peter Doshi, Fiona Godley und Cameron Abassi. Aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt von Bastian Baruka. Die Daten sollten vollständig und unmittelbar für die Öffentlichkeit zugänglich sein. Vor zehn Jahren, mitten in einer anderen Pandemie, wurde in der Zeitschrift The British Medical Journal bekannt, dass Regierungen in aller Welt Milliarden für die Beschaffung von antiviralen Grippemitteln ausgegeben hatten, die nachweislich das Risiko von Komplikationen, Krankenhauseinweisungen oder Todesfällen nicht verringern. Die meisten Studien, die die Zulassung und die staatliche Beschaffung von Oseltamivir, Tamiflu, untermauerten, wurden vom Hersteller gesponsert. Die meisten waren unveröffentlicht, die Veröffentlichten wurden von Autoren verfasst, die vom Hersteller bezahlt wurden, die als Hauptautoren aufgeführten Personen hatten keinen Zugang zu den Rohdaten und Wissenschaftlern, die für eine unabhängige Analyse Zugang zu den Daten beantragten, wurde der Zugang verweigert. Die Tamiflu-Saga läutete ein Jahrzehnt ein, in dem die Bedeutung der gemeinsamen Nutzung von Daten aus klinischen Studien in nie dagewesenem Ausmaß betont wurde. Öffentliche Kämpfe um Daten von Arzneimittelherstellern, Transparenzkampagnen mit tausenden von Unterschriften, verschärfte Anforderungen an die gemeinsame Nutzung von Daten in Fachzeitschriften, ausdrückliche Zusagen von Unternehmen zur gemeinsamen Nutzung von Daten, neue Internetportale für den Datenzugang und wegweisende Transparenzrichtlinien von Arzneimittelbehörden. All dies versprach eine neue Ära der Datentransparenz. Es wurden zwar Fortschritte erzielt, aber eindeutig nicht genug. Die Fehler der letzten Pandemie werden nun wiederholt, das Gedächtnis ist kurz. Trotz der weltweiten Einführung von Covid-19-Impfstoffen und Behandlungen sind die anonymisierten Teilnehmerdaten, die den Studien für diese neuen Produkte zugrunde liegen, Ärzten, Forschern und der Öffentlichkeit nach wie vor nicht zugänglich und das wird wahrscheinlich auch noch jahrelang so bleiben. Dies ist bei allen Studien moralisch nicht vertretbar, besonders aber bei solchen, bei denen es um wichtige Eingriffe in die öffentliche Gesundheit geht. Unannehmbare Verzögerung Die entscheidende Covid-Impfstoffstudie von Pfizer wurde von dem Unternehmen finanziert und von Pfizer-Mitarbeitern konzipiert, durchgeführt, analysiert und verfasst. Das Unternehmen und die Auftragsforschungsinstitute, die die Studie durchgeführt haben, sind im Besitz aller Daten. Und Pfizer hat angegeben, dass es erst im Mai 2025, also 24 Monate nach dem primären Abschlussdatum der Studie, das auf clinicaltrials.gov mit dem 15. Mai 2023 angegeben ist, damit beginnen wird, Anfragen nach Studiendaten zu beantworten. Der fehlende Zugang zu den Daten ist bei allen Impfstoffherstellern gleich. Moderna sagt, dass die Daten, Zitat, möglicherweise mit der Veröffentlichung der endgültigen Studienergebnisse im Jahr 2022 zur Verfügung stehen, Zitat Ende. Die Datensätze werden, Zitat, auf Anfrage und vorbehaltlich der Überprüfung nach Abschluss der Studie, Zitat Ende, zur Verfügung stehen, die voraussichtlich am 27. Oktober 2022 abgeschlossen sein wird. Ab dem 31. Dezember 2021 könnte AstraZeneca bereit sein, Daten aus mehreren seiner großen Phase-3-Studien anzufordern. Doch die tatsächliche Beschaffung von Daten könnte sich als langwierig erweisen. Auf der Website von AstraZeneca heißt es, Zitat, die Fristen variieren je nach Anfrage und können bis zu einem Jahr nach der vollständigen Einreichung der Anfrage dauern, Zitat Ende. Grundlegende Daten für Covid-19-Therapeutika sind ebenfalls schwer zu finden. In den veröffentlichten Berichten über die Phase-3-Studie des monoklonalen Antikörpers regen von Regeneron heißt es ausdrücklich, dass die Daten der Teilnehmer nicht weitergegeben werden. Sollte das Medikament zugelassen werden und nicht nur eine Notfallgenehmigung erhalten, wird eine gemeinsame Nutzung, Zitat, in Betracht gezogen, Zitat für Remdesivir haben die US-amerikanischen National Institutes of Health, die die Studie finanziert haben, ein neues Portal zur gemeinsamen Nutzung von Daten eingerichtet. Doch das Angebot an Daten ist begrenzt. In einem Begleitdokument wird erklärt, Zitat, »Der Längsschnitt-Datensatz enthält nur eine kleine Teilmenge der Ziele des Protokolls und des statistischen Analyseplans«, Zitat Ende. »Wir haben zwar Veröffentlichungen«, aber keinen Zugang zu den zugrunde liegenden Daten, wenn wir eine angemessene Anfrage stellen. Dies ist besorgniserregend für Studienteilnehmer, Forscher, Kliniker, Zeitschriftenredakteure, politische Entscheidungsträger und die Öffentlichkeit. Die Zeitschriften, die diese Primärstudien veröffentlicht haben, könnten argumentieren, dass sie sich in einem Dilemma befanden, nämlich in der Zwickmühle zwischen der schnellen Bereitstellung der zusammengefassten Ergebnisse und der Wahrung der besten ethischen Werte, die einen rechtzeitigen Zugang zu den zugrunde liegenden Daten unterstützen. Unserer Ansicht nach gibt es kein Dilemma. Die anonymisierten individuellen Teilnehmerdaten aus klinischen Studien müssen für eine unabhängige Prüfung zugänglich gemacht werden. Redakteure von Fachzeitschriften, systematische Gutachter und Verfasser von Leitlinien für die klinische Praxis erhalten in der Regel nur wenig über die Veröffentlichung in einer Fachzeitschrift hinaus, doch die Zulassungsbehörden erhalten im Rahmen des behördlichen Überprüfungsverfahrens weitaus detailliertere Daten. Der ehemalige Exekutivdirektor und leitende Mediziner der Europäischen Arzneimittelagentur sagte, Zitat es ist keine gute Idee, sich bei Entscheidungen im Gesundheitswesen ausschließlich auf die Veröffentlichungen klinischer Studien in wissenschaftlichen Zeitschriften zu verlassen. Die Arzneimittelbehörden sind sich dieser Einschränkung seit langem bewusst und beschaffen und bewerten routinemäßig die vollständige Dokumentation und nicht nur die Veröffentlichungen. Zitat Ende. Es wird vermutet, dass die US Food and Drug Administration, FDA, von allen Regulierungsbehörden die meisten Rohdaten erhält – diese aber nicht proaktiv freigibt. Nach einem Antrag auf Informationsfreiheit für die Impfstoffdaten von Pfizer bot die FDA an, 500 Seiten pro Monat freizugeben. Ein Prozess, der Jahrzehnte dauern würde und argumentierte vor Gericht, dass die Freigabe von Daten nur langsam vorankomme, da sensible Informationen zunächst geschwärzt werden müssten. In diesem Monat lehnte ein Richter jedoch das Angebot der FDA ab und ordnete an, dass die Daten in einem Umfang von 55.000 Seiten pro Monat freigegeben werden. Die Daten sollen auf der Website der antragstellenden Organisation zugänglich gemacht werden. Mit der Freigabe von tausenden von Seiten klinischer Studiendokumente haben auch Health Canada und die EMA für ein Maß an Transparenz gesorgt, das Anerkennung verdient. Bis vor kurzem waren die Daten jedoch nur von begrenztem Nutzen, da zahlreiche Schwärzungen vorgenommen wurden, um die Verblindung der Studien zu schützen. Seit September 2021 sind jedoch Studienberichte mit weniger Schwärzungen verfügbar und fehlende Anhänge können über Anträge auf Informationsfreiheit zugänglich sein. Wer jedoch nach Datensätzen auf Teilnehmerebene sucht, könnte enttäuscht werden, da Health Canada und die EMA diese Daten nicht erhalten oder auswerten und es bleibt abzuwarten, wie die FDA auf den Gerichtsbeschluss reagiert. Außerdem legt die FDA nur Daten für den Impfstoff von Pfizer vor. Die Daten anderer Hersteller können erst angefordert werden, wenn die Impfstoffe zugelassen sind, was bei den Impfstoffen von Moderna und Johnson Johnson nicht der Fall ist. Die Industrie, die im Besitz der Rohdaten ist, ist rechtlich nicht verpflichtet, Anträgen unabhängiger Forscher auf Zugang nachzukommen. Wie die FDA und im Gegensatz zu ihren kanadischen und europäischen Pendants gibt die britische Regulierungsbehörde für Arzneimittel und Gesundheitsprodukte klinische Studiendokumente nicht proaktiv frei und sie hat auch aufgehört, Informationen, die als Reaktion auf Anträge auf Informationsfreiheit freigegeben wurden, auf ihrer Website zu veröffentlichen. Transparenz und Vertrauen Neben dem Zugang zu den zugrunde liegenden Daten ist eine transparente Entscheidungsfindung von entscheidender Bedeutung. Aufsichtsbehörden und öffentliche Gesundheitseinrichtungen könnten Einzelheiten veröffentlichen, zum Beispiel, warum Impfstoffversuche nicht darauf ausgelegt waren, die Wirksamkeit gegen die Infektion und Verbreitung von SARS-CoV-2 zu testen. Hätten die Aufsichtsbehörden auf diesem Ergebnis bestanden, hätten die Länder früher von den Auswirkungen der Impfstoffe auf die Übertragung erfahren und entsprechend planen können. Die Pharmaindustrie genießt das geringste Vertrauen. Mindestens drei der vielen Unternehmen, die Covid-19-Impfstoffe herstellen, haben in der Vergangenheit Straf- und zivilrechtliche Vergleiche geschlossen, die sie Milliarden von Dollar gekostet haben. Ein Unternehmen hat sich des Betrugs schuldig bekannt. 31 andere Unternehmen haben keine Vorgeschichte mit Covid. Jetzt hat die Covid-Pandemie viele neue pharma hervorgebracht und die Impfstoffhersteller haben Einnahmen in zweistelliger Milliardenhöhe gemeldet. Das British Medical Journal unterstützt eine Impfpolitik, die auf fundierten Erkenntnissen beruht. Während die weltweite Einführung von Impfstoffen fortschreitet, kann es weder vertretbar noch im besten Interesse der Patienten und der Öffentlichkeit sein, dass wir uns einfach auf das System verlassen, in der entfernten Hoffnung, dass die zugrunde liegenden Daten irgendwann in der Zukunft für eine unabhängige Prüfung zur Verfügung stehen werden. Das Gleiche gilt für die Behandlung von Covid-19. Transparenz ist der Schlüssel zum Aufbau von Vertrauen und ein wichtiger Weg zur Beantwortung der berechtigten Fragen der Menschen nach der Wirksamkeit und Sicherheit von Impfstoffen und Behandlungen und den für ihre Verwendung festgelegten klinischen und gesundheitspolitischen Maßnahmen. Vor zwölf Jahren forderten wir die sofortige Freigabe von Rohdaten aus klinischen Studien. Wir wiederholen diese Forderung jetzt. Die Daten müssen verfügbar sein, wenn Studienergebnisse bekannt gegeben, veröffentlicht oder zur Begründung von Zulassungsentscheidungen herangezogen werden. Es gibt keinen Platz für pauschale Ausnahmen von der guten Praxis während einer Pandemie. Die Öffentlichkeit hat für die Covid-19-Impfstoffe durch die umfangreiche öffentliche Finanzierung der Forschung bezahlt und es ist die Öffentlichkeit, die die Abwägung von Nutzen und Schaden, die mit der Impfung einhergeht, übernimmt. Die Öffentlichkeit hat daher ein Recht und einen Anspruch auf diese Daten sowie auf deren Überprüfung durch Experten. Pharmakonzerne erzielen enorme Gewinne, ohne dass ihre wissenschaftlichen Behauptungen von unabhängiger Seite angemessen geprüft werden. Die Aufgabe der Regulierungsbehörden besteht nicht darin, nach der Pfeife reicher globaler Konzerne zu tanzen und sie weiter zu bereichern, sondern die Gesundheit der Bevölkerung zu schützen. Wir brauchen vollständige Datentransparenz für alle Studien, wir brauchen Sie im öffentlichen Interesse und wir brauchen Sie jetzt. Dieser Beitrag erschien zuerst bei Auf Spurensuche nach Natürlichkeit, ein Blog von Bastian Barucca. Danke, dass Sie Apolut eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal. Uns geht es um Meinungsvielfalt, Toleranz und einen möglichst breiten Debattenraum. Denn nur so funktioniert Demokratie.